0: Deutsche Bank 5. klesli až o 15 a napokon skončili obchodovanie s 8,5 stratou. Padali aj akcie ostatných veľkých európskych bank, vrátane nemeckej Commerzbank alebo francúzskej Société Générale. Sme zasa o krok bližšie k vážnej bankovej kríze a dá sa zastaviť, spýtam sa ekonóma bývalého guvernéra Národnej banky Slovenska Ivana Šramka vítajte.
1: Ďakujem pekne za pozvanie.
0: Prečo začali teda klesať aj akcie Deutsche Bank? Tá predsa podľa toho, čo vieme, bola v celkom dobrej kondícii. Čo sa stalo?
1: A myslím si, že to je dôsledok toho, že teda klesajú akcie Deutsche Banky, ale myslím si, že aj iných európskych bank je pre všetkým dôsledok také veľkej neistoty a obav, ktoré panujú na trhu. Samozrejme, že ten začiatok bol v tých Spojených štátoch a postupne sa to pre, prenieslo aj do eurozóny alebo do Európskej únie. U Deutsche Bank, podľa môjho názoru, teda naozaj nie je žiaden dôvod na nejakú paniku. A Deutsche Bank za minulý rok vykázala veľmi seriózny hospodárovský výsledok 5,7 miliardy eur zisku, čo bolo dvojnásobok toho, čo predtým skončila takú konsolidačnú periódu. Má veľmi dobré ukazovatele, spĺňa všetky kritéria, aj tie kritéria na likviditu, aj na tú krátku, aj na tú dlhu. Dokonca sa Deutsche Bank výrazne zlepšila tú svoju efektívnosť meranú tým ukazovateľom cost income ratio, takže z nejakých 85 na 70%. Čiže všetky tie čísla, ak si pozriete dneska vebovú stránku Deutsche banky, je plná optimizmus, optimizmu, uh-huh. také prekvapenie. Ja si osobne myslím, že je to teda jednak výraz tej atmosféry, ktorá panuje na trhoch a osobne si myslím, že to, čo to spustilo u Deutsche banky bol nárast cien tých credit default swapov. To sú také tie poistenia na prípadné defaulty v bankách, ktoré výrazne narastli. Treba povedať, že trh je malo likvidný, čiže aj malý obchod dvíha tú cenu. Čiže to je asi taký prvotný impuls, ktorý vedol k tomu, že začali následne klesať aj akcie Deutsche Banky, ale ja si osobne myslím, že tá banka je veľmi seriózna posledné roky, má veľmi dobré výsledky a že je to len krátkodobý stav. Je treba povedať, že tie trhy sú stále a vždycky boli veľmi stádovité. To znamená, ak sa spustí nejaká atmosféra, tak krátkodobo reagujú všetci rovnako.
0: Čiže toto a... je len hysteria?
1: Myslím si, že áno, že nemá to žiaden racionálny dôvod a myslím si, že je to krátkodobý výkyv a samozrejme ale treba povedať, že pokiaľ by tá panika sa rozšírila, tak potom aj tak, napriek tomu, že nie sú žiadne vážne dôvody ten problém môže vzniknúť ale myslím si, že je to len krátkodobý výkyv, ktorý sa v tom dlhšom horizonte zase dostane do normálu.
0: No, čo vlastne tú históriu, teda spôsobuje? Či, či k tomu vlastne neprispievame najmä my médiá, nejakými bombastickými titulkami, že vlastne tá neistota sa takto šíri aj, aj tým, že, že vlastne o tom informujeme a hovoríme o tom, že je to podobné z 2008, tak koľko z toho vlastne tá atmosféra sú aj médiá, sú aj výroky rôznych analytikov, ekonómov?
1: Ja myslím, že áno, lebo však to je kľúčový zdroj informácií pre ľudí, ktorí potom reagujú. Napríklad v tých Spojených štátoch je prekvapenie, že tá odozva je veľmi, veľmi silná, napriek tomu, že teda problémoch sú len tri banky. Ak by sme si zobrali ten segment tých stredných a malých bank, tak tam je to také zmiešané. Niektorých dokonca akcie vzrástli, niektorých poklesli, ale ak by sme to porovnali s globálnou finančnou krízou, v tom roku 2008 až 2012 tak vtedy skráchovalo 414 bank v USA, teraz spadli dve jedna im správe a napriek tomu tá atmosféra je, je takto negatívna. Ono je to podľa mňa spojené aj s tými takými väčšími rizikami geopolitickými, s vysokou infláciou, s tými neistotami, ktoré teda doplňa potom aj ten bankový sektor. A samozrejme, že médiá sú kľúčové, ale napriek tomu treba povedať, že nie všetky médiá ju šíria. Sú médiá, ktoré hovoria korektne a ktoré sa snažia ukludňovať, ale ten zdroj sú médiá alebo sociálne siete a je treba povedať, že samozrejme oni k tomu prispievajú. A podľa mňa tá nálada vo všeobecnosti ľudí je taká, že teda majú obavy z rôznych dôvodov a to samozrejme potom prispieva k tomu, že aj v tom bankovom sektore tie obavy môžu teda prispieť k tej panike.
0: Vy ste to síce už spomenuli, ale ovplyvňuje vlastne možno výraznejšiu históriu to, to, že vlastne máme súbeh kríz, že už dlhšie máme vysokú infláciu. Je vojna na Ukrajine, presne ako ste hovorili, že ten globálny svet sa zrazu mení veľmi rýchlo. Tak toto všetko súvisí s tým? Prečo tak výrazne reagujú ľudia?
1: Samozrejme, súvisí to s tým. Ale možno len tak pre osvieženie by som chcel povedať. Ja si pamätám dva také malé rany aj na Slovensku, ktoré neboli až také malé, pretože trvali týždeň alebo dva. Nebudem menovať tie banky, aby sa niekto to nezačal šíriť. Ten jeden rán bol asi v roku 1997, vznikol za absolútne neuveriteľných správ, ktoré sa začali šíriť internetom medzi klientami a to boli úplne absurdné veci, ktoré nemali žiaden súvisný bankou napriek tomu to s ním spájali a potom po vystúpení, po vystúpení bankového dohľadu sa tá situácia ukludnila, ale zhruba dva týždne ľudia stáli v rádach a vybrali peniaze. Dneska by už ten rán tak nevyzeral. Dneska už všetci majú internetbanky, dneska by už sa museli postaviť a vybrať fyzicky peniaze. Už by len prevádzali. A potom druhý run, druhý takýto rán, alebo minirán som zažil na rokoch 2006 a takisto bez nejakého absolútne bez nejakého dôvodu, tá banka bola absolútne zdráva, úplne v poriadku, tiež ľudia vybrali asi dva týždne, zavreli nejakú pobočku v nejakom meste a z toho sa začali šíriť. Čiže ľudia sú náchylní na takéto panické správanie a keďže sa boja teda o svoje peniaze, tak to je dneska už je samozrejme situácia iná, lebo tá úroveň ochrany vkladov je ďaleko vyššia ako bola v tých rokoch, o ktorých som hovoril. Takže dneska bežný človek má 100 000 eur ochranu, takže sa obáva, ničho nemusí. Ten mechanizmus funguje veľmi dobre. To znamená, ak by banka padla, tak do 10 dní dostane svoje prostriedky naspäť, takže tam nejaká dôvodná nie. Na ale napriek tomu si myslím, že ľudia ten sklon k, k takémuto správaniu majú a veľmi rýchlo podľahnú takýmto správam.
0: Hovorili sme o tej Deutsche Bank, ale poďme naspäť na chvíľu do tej Ameriky. Až desatine amerických bank hrozí ešte väčší pokles hodnoty aktív, aký dosiahol práve v Silicon Valley Bank. To odhadujú americké ekonomovia. Tak je to americký alebo celosvetový problém?
1: No, ja si myslím, že ten kľúčový problém v Amerike z viacerých dôvodov. Po tej globálnej finančnej kríze v roku 2010 sa v Spojených štátoch, ale aj v Európskej únie, prijali nové regulačné pravidlá. V Spojených štátoch to bol tzv. Dodd-Frank zákon, ktorý zaviedol pomerne prísnu reguláciu na všetky banky, ktoré mali väčšiu bilanciu ako 50 miliard dolárov. A len pre porovnanie, to znamená, tam bola definícia, že dôležitá banka je tá, ktorá má viac ako 50 miliárd dolárov bilanciu. U nás žiadna banka sa nepribližuje tejto sume, takže u nás z tohoto pohľadu nemáme žiadnu dôležitú banku. Ale postupne, ak nastúpil Trump, tak jeho pohľad na svet bol taký, že samozrejme žiadna regulácia, to proste musí ísť tak, ak to jeden biznis, sa musí robiť a začali rušiť. A jedno z čo rušili z tej regulácie, bolo to, že posunuli tú hranicu z tých 50 miliard na 250 miliard, tá SP, SVP banka tam mala 200 miliardov, čiže prestali ich regulovať, prestali ich detálne regulovať, prestali ich stresovo testovať, čo je veľmi dôležitá vec, pretože v tom stresovom testovaní, ak sa dobre robí, tak sa testuje, čo sa stane, keď stúpnú úrokové sazby a aké riziko tá banka bilancii má. Čiže toto bola veľma, veľká zásadná chyba. Treba povedať, že teda tých republikánov v tých zmenách, v tom rušení tej regulácie podporili aj demokrati. A treba... aj samotný Frank, by inak. Aj, aj samotný Frank, ten sa dokonca stal potom členom jednej z týchto problémových bank. A samozrejme, že ešte problém je v tom, že jednotlivé štáty ešte môžu dávať ďalšie výnimky. Čiže v podstate táto banka nebola dobre regulovaná, spojili si tam problémy rastúrokových sadzieb, znehodnotenia časti aktív tej banky s tým, že bola slaboregulovaná, nebola dobre kontrolovaná, a s, tým, že s tým, že management tejto inštitúcie bol teda nastavený na tie krátkodobé ciele. Z toho, z toho samozrejme vyplynuli problémy a ukazuje sa, že viaceré banky majú také problémy. Na rozdiel od Spojených štátov Európa, ak by teda Spojené štáty, tá regulácia sa volá zhruba Basel 3, je to taký názor na, na tú reguláciu, tak na rozdiel od Spojených štátov Európskej únii v Eurozóne alebo Európskej únii tá regulácia platí a banky sú veľmi silne kontrolované. Tie systémovo dôležité banky ECBčkou, tie menšie banky kontrolované národnými bolhami a dohľadmi a tie regulačné pravidlá, rôzne ukazovatele, či už na likviditu a na niečo sú veľmi prísne a sú veľmi dobre plnené, čiže to je zásadný rozdiel medzi Spojenými štátmi. na V Spojených štátoch sú dobre podobne regulované veľké banky, tie na tých 250 miliard, ale, ale tie stredné a menšie banky, tie teda takto regulované nie sú.
0: Čiže poučili sme sa v Európe lepšie z tej krízy v 2008 ako v Američania?
1: Myslím, že áno, že sme sa poučili lepšie. A myslím si, že to poučenie zásadné je také, že vlastníci banka, a akcionári v zásade nebudú nikdy pozerať na strednú a dlhodobú udržateľnosť. To znamená ten ten okamžitý zisk je pre nich kľúčové kritérium a ten manažment nasadzujú alebo nominujú tých CEO tých bank s týmto cieľom hlavným. A to, aby sa nestalo problémom, na to je jediná, jediná protizbranie naozaj dobrá sírna regulácia. Čiže vedieť v tom, že tam budú zodpovední manažery, ktorí dlhodobé budú sa starať o nejaký pozitívny a udržateľný rozvoj banky asi je nezmysel. A preto musí byť veľmi prísna a dobrá regulácia, aby takéto problémy nenastávali.
0: Vy ste spomínali tie stres testy. Ako vyzerajú také stres testy napríklad v Európe alebo na Slovensku? Kto ich vlastne robí a čo to je?
1: Robí ich na základe pokynov centrálnej banky, robia komerčné banky a skúmajú sa rôzne scenárie a ako bude tá existujúca bilancia reagovať. Napríklad sa povie, zrastie inflácia o 5%, o 10% a čo to bude znamenať. Alebo sa povie, keď urokové sázby centrálnych bank zrastú o toľko a o toľko percent, tak sa testuje, rovia sa modely, že aké riziko má v tomto smere tá banka a aký dopad bude na kapitálovú primeranosť a iné kľúčové ukazovatele. v tých Spojených štátoch práve tieto stres testy sa nerobili, lebo tieto stredné banky mali výnimky. Takže nikto nevedel alebo nevedel celkom dobre povedať, že ak sa teda dvihnú rokové sazby a poklesnú ceny tých dlhopisov, ktoré oni mali v tej bilancii, čo to s tou bankou urobi. Čiže tie streste si sú veľmi dôležité. Scenár napíše, predpíše Centrálna banka, realizujú ich teda jednotlivé komerčné banky a ukazuje to, ako sa bude vyvíjať tá banka v nejakých scenároch, či už makrovývoj alebo alebo iné faktory, ktoré môžu ovplyvniť.
0: Ja, Juraj Karpiš bol minulý týždeň tu v štúdiu tiež na túto tému a on hovorí, že teda problém je v štátnych dlhopisoch aj v tom, že regulátor nevyžadoval preceňovanie štátnych dlhopisov, teda nejakú ich reálnu hodnotu. On vlastne kritizoval, že vydávanie štátnych dlhopisov spôsobilo túto krízu. Súhlasíte s ním?
1: Nie je to celkom presne. Ja Juraja Karpiša akceptujem, samozrejme, to je skúsený človek, dobre správa a myslím si, že má aj veľký prehľad. Ale ono je to tak, že v tej, tej bilancii tej banky môžete kategorizovať tie dlhopisy. Môžete ich zaradiť ako na obchodovanie, ak ich zaradíte na obchodovanie, to znamená, kupujete ich na to, aby ste ich predali, tak v takom prípade ich musíte predseňovať na tú market alebo na tú fair value. To samozrejme každý jeden robí, všetky banky majú dneska tie tzv. IFRSE so štandardy a nám to musia robiť. Ak ale poviete, že tento dlhopis som kúpil do splatnosti a kúpite 8 ročný alebo 10 ročný štátny dlhopis, tak ho preceňovať nemusíte, pretože sa nepredpokladá, že by teda ten dlhopis sa stal predmetom obchodu. A pokiaľ teda je to dobrý, kvalitný, bezrizikový dlhopis, tak samozrejme, že v tej konečnej splatnosti dostanete naspäť aj ten nominál, aj ten kompletný výnos, takže teoreticky ani nie je dôvod na to, aby ho niekto preceňoval. Čiže podľa toho, jak si to zaradí, inštitúcia v prípade tej Silicon Valley Bank tam bol problém v tom, že oni nich mali zaradené ako na, na držanie do splatnosti, to boli veľmi kvalitné dlhopisy, avšak z hľadiska úbytku likvidity boli nutení ich predávať a vtedy už to predsedenie už nie len teda v tej účtovnej hodnote, ale v skutočnej hodnote príde a keďže teda mali výrazne nižšiu hodnotu, tak vtedy už museli vykázať stratu. To sa im prejavilo v kapitále a to sa im prejavili v tom, že prestali byť solventní. Takže Takže závisí to od toho, jak si to banka zaradí.
0: Aj z toho, čo ste opisovali pri Trumpovi a tomu, že vlastne tie regulácie skončili, sa zdá, že sa tak ako keby stále točíme v nejakých nesprávnych, často teda hlavne politických rozhodnutiach, a že sa nevieme poučiť z tých chýb. Tak sú na vine vždy politici?
1: Ja si myslím, že na tom vrchu tej viny sú politici. Aj tá globálna kríza, ktorá vznikla v Spojených štátov v roku 2008, ak by sme sa nad tým zamysleli, je to nepredstaviteľné, že roky, rokúce aj demokráti, aj republikáni podporovali ten e-housing, tento financovanie alebo to kupovanie tých domov. Každý jeden to mal svoje agende. Museli vedieť, že teda už je to nafuknutá bublina. Vytvárali systém, kedy to bolo malo byť dostupné pre každého. Dokonca sa aj ignorovali to, čo v Spojených štátoch funguje také tie osobné rejtingy a nutili sa inštitúcie, banky do toho, aby to financovali. Systém bol taký vytvorený, že banka teda poskytla hypotéku, potom sa jej zbavila, takže ju vôbec netrápilo, či ten človek má perspektívu, či má fajko sa volá ten, ten americký index, čiže či je dostatočne dôveryhodný na to, aby ten úver mohol mať. Pretože banka poskytla úver a predala ho nejaké agentúre, Fannie Mae, Freddie Mac, alebo niekomu inému tento to zabalil a potom predal do celého sveta. Čiže určite. Napríklad to, že tí politici vytvárali permanentnú atmosféru, že každý má právo na jeden, na dva, na tri domy a vytvárali k tomu podmienky. Sú tam tam ešte v Spojených štátoch bol problém v tom, že, že schválili systém oceňovania tých back securities, tam, kde sa zabalili tie, tie vádne hypotéky a dostávali vysoký rating, čiže potom sa dobre predávali do sveta, tým nastáva tá infekcia v celom svete, takže samozrejme, že politici majú veľkú, mieru, veľkú zodpovednosti za to, čo sa deje.
0: V čom je rôzna situácia, keby sme sa napríklad porovnali s Českou republikou, ktorá má teda stále vlastnú menu oproti nám, keď máme euro pri takejto situácii? Je to lepšie, že sme súčasťou eurozóny?
1: Tak ja určite budem podporovateľ eura. Ja si myslím, že je to veľkou výhodou stále. Myslím si, že aj v Česku uznávajú tým, že ja som tam relatívne aktívny, tak chodím tam dosť často na diskusie uznávajú to, že napríklad to, že máme výrazne nižšie stále úroky na hypotékách, stále napriek tomu, že sa výrazne zvýšili, ale sú aj na polovičnej hodnote ako v Českej republike vnímané ako veľké pozitívum, pre tento náš trh samozrejme vyhli sme sa tým kurzovým výkyvom v Českej republike mali problém. Najprv im mena devalovala, teraz im začala posilovať. Čo samozrejme vždycky aj jeden aj druhý smer má časť ekonomiky, pre ktorú je to pozitívne a pre ktorú je to negatívne. Čiže u nás sa tie kurzové výkyvy, sa tie kurzové výkyvy eliminovali a tým pádom nejaké riziko v tom vývoji tej ekonomike vieme jednoznačne povedať, že nie. A myslím si, že v Českej republike sa ukázalo, že vždy, keď bola kríza, ja si pamätám roky 2008-2009, keď bola kríza, kedy Český guvernér hovoril, že Česká koruna sa zbláznila, obrovská volatilita behala medzi 22 a 28 Českých korún za euro a naozaj ju nedokázali kontrolovať. Čiže v krízových časoch sa ukazuje, že tá veľká mena, keďže je teda za ňou veľká ekonomika, je samozrejme ďaleko stabilnejšia ako tieto lokálne meny. A myslím si, že z tohoto dôvodu sa dá jednoznačne povedať, že to, že máme euro, je veľká výhoda pre
0: nás. Na druhej strane, im už teraz klesa inflácia rýchlejšie ako nám vôbec. Aké má vyhliadky Slovensko, čo sa inflácia týka?
1: Slovensko, ja si myslím, že ak by sme to zobrali, že kľúčový faktor vplyvu je naozaj vývoj v eurozóne, a keďže v eurozóne už druhý alebo tretí mesiac za sebou klesá inflácia, na Slovensku nám mierne vzrástla, tak si myslím, že to sa postupne presunie aj do našej ekonomiky, že nám začne inflácia klesať. Stále sme mierne pod Českou republikou, aj keď teda nie je tam nejaký nejaký veľký rozdiel v tom. Minulý rok bol väčší rozdiel vo inflácie, čiže ja osobne očakávam, tak, jak to prognozuje aj Centrálna banka, že nám inflácia v tomto roku začne klesať. Prísť na ten cieľ dvojpercentný, to ešte sa v tomto roku nestane, ale Myslím si, že sa k tomu blížime. Samozrejme, všetky tieto predikcie majú obrovské riziká, pretože tých faktorov, ktoré môžu zmeniť názor na ten vývoj, je veľmi veľa. Či už sú to tie geopolitické vojna na Ukrajine, energie a to všetko. To sú faktory, ktoré môžu, môžu veľmi výrazným spôsobom tie relatívne optimistické predikcie upraviť. Čiže myslím si, že a verím tomu, že prognoza Národnej banky o poklese inflácie v tomto roku je dobrá.
0: Veľa mladých ľudí sa ma teraz pýta, že či takéto úroky na hypotékách budú najbližšie roky, pretože sú pre nich tým pádom nedostupné, tým pádom je pre nich nedostupné aj bývanie, hoci teraz tie ceny bytov začali trochu klesať. Toto je prognoza, ktorá bude pre mladých ľudí, že prosto budú naozaj takéto 3-4% hypotéky, ktoré si človek nebude vedieť zobrať?
1: Jednak my sme si zvykli na to veľmi rýchlo, že boli nízke sadzby. Ja si myslím, že trojpercentné sadzby sú štandardné alebo boli v minulosti vždycky štandardné. Samozrejme, že, že to neznamená, že, že keď si myslím, že trojpercentná sazba bola štandardná, že to umožňuje mladým ľuďom, aby si brali vo veľkom hypotéky. A ten vývoj hypoték bude závisieť od toho, ako sa budú vyvíjať úrokové sadzby centrálnej banky. Pretože tá dominantne ovplyvňuje aj vývoj celkových úrokových sadzieb aj v tom komerčnom svete a myslím si, že ešte stále sme vo fáze, kedy Európska centrálna banka bude zvyšovať úrokové sázby, podľa tých prognóz sa dostaneme niekedy v najbližších obdobiach na ten pík, na ten strop a potom by postupne, ak sa bude potvrdzovať znižovanie inflácie, mohli začať klesať a keď začnú klesať, tak potom samozrejme to môže ovplyvniť aj to, že sa budú znižovať úroky na hypotekárnych úveroch.
0: Keď sa ešte vrátim späť k tej bankovej kríze, kam to až môže zájsť? Aké sú vlastne tie scenáre, ktoré podľa vás sú najreálnejšie? Môžeme si teda namedlovať ten najhorší a potom nejaký taký reálnejší.
1: No, ja si myslím, že ja by som žiaden dramatický scenár nerobil, pretože centrálne banky dneska majú dostatočné nástroje na to, aby dokázali nejakú aj významnú paniku. Ja nepredpokladám, samozrejme by sme si mohli hovoriť o úplne dramatickom scénáre, ale nemyslím si, že, to, že by to nastalo. Ináč možno by som ešte tak povedal len pre, pre nejaké ako, také osvieženie, že, že to nie je nič nové v histórii. Taký prvý dramatický zásah Centrálnej banky v Británii bol v 1866. Kedy, a je to nepredstaviteľné, že vtedy Bank of England dala skrachovala najväčšia banka vtedy, sa volala Over Gerny, sa volala a tá banka, tá centrálna banka vtedy dala na trh likviditu v hodnote porovnateľnej s tou, ktorú, dala, ktorú dal Fed 3,5 bilióna dolárov v roku 2008. Čiže takéto cykly boli už veľmi, veľmi dávno a sú asi normálnou súčasťou tohoto sveta. Tohoto finančného sveta. Čiže to by som chcel povedať, že Centrálne banky sa výrazne púčili a, a naučili a vytvorili si nástroje, ktoré dokážu eliminovať a dokážu doplňať. Napríklad v tých Spojených štátoch je to, čo sa udialo, že pán Pavel alebo pani Jelenova povedali, že v podstate v prípade týchto krachujúcich bank povedali vkladateľom, vy máte garantované všetko. Čo je podľa mňa istý morálneho hazardu, keby sa to malo rozšiť. To sa ani reálne nedá povedať, že všetci majú všetko garantované pretože samozrejme to by zase spôsobil ten morálny hazard tom, že potom by tí manažeri už nemali žiadne zábrany v tom, lebo by si povedal, až každý občan aj tak dostane všetko, tak ja môžem robiť rizikové transakcie, ak sem... <kým> toto má zmysel povedať len vtedy, ak som si vedomý, že musím pritvrdiť tie regulácie, čiže kombinovať takéto faktory. <kým> ale to, čo to ukludnilo, bolo toto vyjadrenie, že teda aj dokonca aj obyvateľ, ale aj firmy, ktorí mali vo Silicon Valley Bank tie svoje vklady, tak ich dostanú naspäť. Čiže toto je jeden z tých nástrojov, ktorý dokáže eliminovať nejaké dramatické situácie v bankách. Okrem toho otvorili facility, to je to, čo urobila Bank of, Bank of England v tom 1866. A povedali všetkým bankám, ak máš hociaký dôveryhodný papier, predi sem, dlhopíza alebo podobný, tak my ti za to dáme cash čiže otvorili významnú linku v Centrálnej banke pre komerčné banky. Čiže myslím si, že sú dneska účinné nástroje, ktoré dokážu zabrániť nejakej naozaj totálnej pohrome alebo nejakému totálnemu krachu celého systému. A toto je Jedna z tých, akože, jedno z tých poučení z tých predchádzajúcich kríz, že teda ten systém sa vytvoril, rešpektovaný a dokáže priniesť teda dôveru. Takže ja osobne nejakú totálnu drámu si myslím, že by mohla nastať vzhľadom na to, že teda centrálne banky majú dostatočné nástroje v rukách, ako tomu zamrániť.
0: Rozumiem. Keby ste sa pozerali teraz čisto na Slovensko, je to vôbec otázka pre Slovensko? My tu máme pobočky veľkých bank, ktoré nie sú slovenské. Máme euro, vyzerá, že nič vážne by nám nemalo hroziť. V podstate aj politici jedine, čo riešia je bankový odvod a ako teda vyťahnuť peniaze z bank, nejako komplexne sa tejto otázke inak nevenujú, takže čo by sme mali robiť na Slovensku, ak vôbec niečo?
1: No ja si myslím, že ten náš bankový sektor je v dobrom stave. Ak sme hovorili o tom, prečo v tých Spojených štátoch došlo k tomu pádu, tak nič z tých negatív u nás neplatí. To znamená jednak Silicon Valley Bank, malé obrovský rozsah tých nechránených vkladov. To znamená, ako nále sú tam klienti, ktorí nemajú chránené vklady, tí prví podliehajú panike a prví utekajú si vybrať tie svoje vklady z tejto banky. Takže u nás také vôbec nič neexistuje, u nás sú dominantné. Ale aj v tej Deutsche Bank je 70% vkladov chránených, čiže na rozdiel od toho... SVB, ktorá teda mala obrovský rozsah. Rozsah tých rizikových dlhopisov v našich bilanciách je podstatne, podstatne menší. Možno v okolo 10 a povedzme v tých Spojených štátoch tieto banky majú a 60 tých rizikových tých, tých dlhopisov, ktorých ceny výrazne klesli vďaka tomu, že rastú. Čiže u nás teda bankový sektor je zdravý. Ja by som teraz ako Nechcel príliš sa púšťať do toho, že či vyťahnuť z bank viacej alebo menej peňazí. Ten model, ktorý bol pri predchádzajúcej vláde, bol extrémne zlý v tom, že on nezdaňoval zisk, on zdaňoval v podstate pasíva a ten, to znamená, platila aj banka bez ohľadu na to, aký mala hospodánsky výsledok. Čiže ak by sa zvýšila dáň z toho zisku, tak to je priateľnejší model ako to, čo tu bolo predtým, pretože to bolo extrémne zaťažujúce. A to, čo mi vadí v týchto diskusiách, že ako to dneska prebieha, že to neprebieha ako dialog. To znamená, že mnohorazy schválujú poslanci emotívne návry zákonov bez toho, aby poznali ich dopady. Mohol by som povedať viacer, ale asi nechceme o tom hovoriť, ktoré boli v poslednom čase schválené, ktoré prinášajú ďaleko väčšie negatíva, ako si oni vô Samozrejme výsledok toho procesu, ktorý je, ktorý je by som povedal, málo, málo otvorený, málo transparentný. Tie subjekty, ktorých sa to týka, nemajú dobrú možnosť sa k tomu vyjadriť a nie sú dobré analýzy urobené, že aký dopad toho bude. Je kedy Čiže žiadne analýzy Niekedy žiadne. Čiže ak teda diskutovať o nejakom bankovom odvode, tak by to chcel robiť takouto transparentnou, otvorenou, a kompletnou cestou a potom robiť závery a nie takto narýchlo poslaneckými iniciatívami navrhovať niečo, čo potom môžeme olutovať. A samozrejme, keď ten bankový sektor je takýto zneistený, tak každá jedna negatívna informácia zase len môže prispieť k tej neistote, takže v tomto smere by som predovšetkým vyzýval na otvorenosť a transparentnosť tej, di- tej diskusii o prípadných Ďalších odvodoch alebo dania.
0: Inak bol tu ústavný právnik Radoslav Prochádzka, ten hovoril, že on by dal medzirezortné pripovinkové konanie aj na poslanecké návrhy, aby teda museli prejsť normálne riadnym pripomienkovacím konaním. Tak to by možno asi pomohlo, ne, aby to nebolo také rýchle.
1: Samozrejme, že áno, ja som šokovaný, že, že tá kvalita tých poslancov si vôbec trúfne robiť nejaké návrhy, ktoré samozrejme si možno myslia, že im prinesú nejaké body, ale finálne to znamená veľmi negatívne vplyvy. Takže určite aj toto by bolo... Ja samozrejme by som nechcel brániť, aby poslanci nemali možnosť návrhovať zákony, ale určite by tam mali byť za tým nejaké pravidla, ktoré by zabránili tomu, aby boli tie dopady dramatické a negatívne. Budeme
0: to samozrejme všetko sledovať. Dúfam, že sa vidíme aj na budúce. Ekonom, Ivan Šarámko, ďakujem.
1: Ďakujem aj ja za pozvanie.
0: Počúvali ste podcastovú verziu relácie rozhovory zkh. Už tradične nás nájdete na streamovacích službách, vo vašich domácich asistentoch, na sme.sk v sekcii sme video a samozrejme aj na našom youtube kanáli Deníka Sme. Ďakujeme. Volám sa Juré Rizman a v Deníku Sme pre vás pripravujem reláciu Bezpečne SK. Reláciu o tom, že obraná bezpečnosť, či sa nám to páči alebo nie, sa týka nás všetkých. Reláciu Bezpečne Ská nájdete vo videosekcii deníka Sme a jej podcastovú verziu vo všetkých podcastových aplikáciách.